0: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa. De
1: varios videos sobre supuestos desmanes de los hombres del SMAT contra manifestantes circulan por las redes sociales.
2: Nuestra consigna es trabajar en equipo por la seguridad y la tranquilidad de todo un país.
3: ¿Tiene familia? ¿Es que los están usando? Pero comando, comando, ¿cómo le van a cascar al chino así?
2: Nuestro valor arriesgar la vida minuto a minuto por rescatar el orden y la libertad que se convierte en muestra fiel del verdadero sentido de la vocación.
4: Eh, los acontecimientos fueron gravísimos. El SMAT eh, nos agredió y pues realmente hubieron muchos heridos.
2: Nuestra fortaleza. Luchar por todo aquello que nos revitaliza, nos da vida, nos llena de motivos y ganas para seguir adelante como héroes anónimos.
5: Hace minutos el director de la policía decía, los excesos de la policía en paro agrario nos avergüenza.
2: Ellos no dudan un instante en continuar y recuperar la paz y la tranquilidad para todo un país. Yo creo que abusos de la policía no ha habido, realmente lo que hemos hecho es contener estos desmanes. Es cada una de estas cualidades las que permiten hoy sentirse orgullosos de su papel.
4: Dice todo el mundo que somos los Robocops, en parte somos Robocops, pero también eh, sentimos las lesiones, también eh, eh, sentimos las piedras, a veces que las piedras son muy, muy, muy contundentes, las papas. Sí,
6: es el tercer día que tenemos que estar aquí controlando a todos estos vándalos desadaptados sociales, utilizando armas no convencionales, están utilizando inclusive explosivos con,
1: con metralla él que también espera recibir
0: una prótesis de la policía. Desea hoy manifiesta seguir trabajando en el ESMAD. Claro, no podrá correr porque, por supuesto, hay una limitación física... ...pero entonces el, el
2: ESMAD, que es una organización dentro de la policía... ...tiene muchas tareas que desarrollar.
4: Se prefiere que los entrenamientos sean eh, estrictos y severos... ...para que en el campo de acción o en el campo cuando ya estemos... Eh, ...en una situación real... Eh, no tengamos eh, lesiones o víctimas que lamentar.
7: Muy pocas veces los colombianos salimos a las calles de manera masiva a manifestarnos a favor de una causa o en respaldo a un grupo social. Eso se lo dejamos a otros países como Venezuela y Ecuador en nuestro vecindario. Recientemente, el 4 de febrero del 2007, millones de colombianos salimos a las calles en rechazo al secuestro y en rechazo a la violencia generada por la guerrilla de las FARC. Y esta semana, los astros volvieron a unirse para llevarnos a miles de habitantes de este país a las principales ciudades en sus calles y buscar respaldo al paro agrario. Pero todo quedó desvanecido. Por los desórdenes, por las agresiones y por todo lo que genera destrucción, lo que genera caos, lo que genera muerte. Enfrentamientos entre jóvenes sin futuro que salen a las calles a destruir locales comerciales, a acabar vidas y la respuesta desproporcionada y violenta de algunos agentes de la policía que con evidente abuso de poder disparan como si estuvieran atacando o enfrentando a integrantes de grupos ilegales y delincuentes. Esa es nuestra realidad hoy, pero ¿qué hay más allá de esto? Las historias de los muertos en las protestas, las historias de los policías heridos en las manifestaciones y por qué nos estamos llevando a esos extremos en los que aparentemente los jóvenes crecen sin un futuro definido. Sobre Carlos Pina los invito a que ustedes estén en el radar.
3: Dinero. pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente Perdón. no es tu culpa dale gracias
7: al rey Melissa Velázquez, que estamos escuchando a propósito de las manifestaciones de la protesta y de los enfrentamientos y la violencia entre policías y jóvenes que salen a las calles.
8: Ricardo, pues zona de fondo, Give Me The Power, una canción muy conocida de la banda mexicana Molotov, que en 1997 logró encabezar el listado de canciones más importantes en varios países de habla hispana. ¿La razón? Pues es una canción protesta que desde su letra denuncia el abuso policial al que miles de personas son sometidas en el mundo entero cada año. Esta fue obviamente una fotografía de lo que en esa época eran los gobiernos locales y Molotov lo llevó a una letra muy dura que tuvo mucho éxito en esa época y que aún hoy la recordamos. Es un rechazo a los gobiernos corruptos, a la burocracia y una exigencia a la solución pronta de los problemas sociales como, por ejemplo, el hambre, la injusticia, la falta de educación y toda clase de problemas que generan, como en este momento en Colombia, unas crisis sociales muy complicadas de solucionar. Esto es "Give Me the Power, una canción de Molotov de 1997 y suena aquí, en El Radar.
0: En el radar de Blue Radio. Más
7: allá de las pérdidas millonarias, de los daños materiales generados por los desórdenes, estamos hablando de la agresividad, de esa violencia que parece acompañarnos de manera perpetua a los colombianos y nos acompaña también en momentos de protestas que aparentemente y en teoría deberían haber sido pacíficas. Lo que pasó en Bogotá se empañó absolutamente por la muerte de dos personas y las heridas de otras 200. Uno de esos fallecidos era un joven de tan solo 18 años, recién cumplidos, con sueños, con dificultades, pero sobre todo con la posibilidad de aportar algo al futuro de nuestro país. Se llamaba Johnny Velasco y con nosotros está su papá, don José. Lamentamos mucho lo sucedido con su hijo en las últimas horas en el Suba.
9: Gracias,
7: Don José, ¿cómo ocurrieron las cosas?
9: No, que fue que los objetos todo revoltoso. entonces el muchacho salió a la casa por ahí a, a mirar y, y cuando, cuando, cuando llegó a la esquina, un policía le pegó un tiro en la cabeza.
7: ¿En qué barrio viven ustedes?
9: Ahí en Pibabí, señor. Ahí en Suárez.
7: ¿Johnny salió a ver? ¿No estaba participando de, de las manifestaciones?
9: No, señor, él salió a la casa, dejó la maleta, trabajo y... Y si yo no hecho cinco minutos, la última hora fue llegar a la escuela y le pegaron el tiro.
7: ¿Cuántos años tenía Johnny?
9: 18, cumplió el de agosto.
7: 18 años recién cumplidos. Sí, ¿Qué quería hacer él en la vida? ¿Qué quería estudiar? ¿Qué, cómo, ¿Cómo veía su futuro?
9: Bueno, muy bueno. Sí, me quedé estudiar y si
7: le gustaban mucho los sistemas. ¿Le gustaban
9: los sistemas? Sí, los sistemas, sí, señor.
7: ¿Y qué pasó? ¿Cómo saben ustedes que fue un policía el que disparó el arma que lo mató?
9: Por todos los testigos que hay. Muchos de ellos que estaban ahí, los, 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 los muchachos que estaban ahí, se dieron cuenta que inclusive el policía como que se, 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 se descalió y, y se cambió el chaveco.
7: ¿Y estaba uniformado cuando disparó?
9: Claro, sí. Pues yo creo que ellos son los que no echan... No, 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 estaba pues, no no tenía con qué con que entonces yo acuerdo la, la pistola la pregunta por ahí aquí tenemos los casquillos de la pistola un poco de casquillos de aquella pistola la pistola la tenemos
7: por acá guardada tiene la pistola sí señor don José es un momento muy doloroso por supuesto su familia está en la situación más difícil se habla de la posibilidad de que, de que su hijo hubiera participado en, en los desórdenes y todo lo demás como le estaba comentando usted, Bien. ¿qué va a hacer frente a esas versiones que, que se están manejando por parte de, de algunas autoridades?
9: no, pues, que, que, que no estaba participando en eso, no estaba participando porque hay testigo, todo, mejor dicho, toda la cuadra está testigo, incluso los vecinos dijeron, pero es que tron, se dejó la maldita y salió, cuando a los 5 minutos dijeron, no, que mataron a un muchacho, que mataron a un muchacho entonces era mi hijo
7: ¿Y él estaba estudiando bachillerato? Sí,
9: estaba estudiando bachillerato. Sí, sí.
7: ¿Cómo va usted a, a defender a la memoria de su hijo? Es decir, ¿cómo va a negar ante ante quienes digan lo contrario, que él no estaba participando en los desórdenes, que no era uno de los vándalos que estaban acabando con los locales? No, no, no,
9: no por, lo, por, lo, por los testigos. lo importante son los testigos. Y aquí ahí, en el barrio hay muchos testigos... Eh, que pueden justificar todo eso.
7: ¿Cómo era Johnny como como hijo, como hermano? ¿Cómo era él en familia?
9: Especial, especial ese muchacho. Aunque dice que no hay muerto, no hay muerto malo, pero ese muchacho lo voy a era, mi, era mi último hijo, y que, 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 que todo, y, Era el menor. Sí, señor. En, en el teléfono se me acorta. ¿En caso si se corta? consecitos me llama por la de mañana porque se llega a la casa a cargarlo. Dice que me descarga de la que te, ¿no? te muchas llamadas. hoy.
7: ¿Cómo temprano en la casa? Don José, claro que sí. No, solamente quería compartir estos minutos con usted para expresarle nuestro sentimiento de condolencias y esperamos que no quede impune, que no quede sí, señor, sin esclarecer no, este no, casualmente
9: eso. Estamos viendo que ya moviendo todas esas cosas. Como puede que ahora recién por
0: la muerte de Usted está en el radar, en Blue Radio.
7: La otra cara de la moneda es la de los agentes de la policía, obviamente de aquellos que se ciñen a la ley, no los que cometen abusos. Uno de ellos nos cuenta la forma en la que fue agredido en Soacha en las protestas de los últimos días.
10: Yo soy el teniente Walter Pregtis, delante de la sección del ESMAD. para el día 29 de agosto del presente año me encontraba atendiendo una manifestación de orden público en el municipio de Soacha. Fue necesaria la intervención del grupo debido a que la alteración ya estaba demasiado fuerte. Estaban haciendo desórdenes en el municipio, dañando locales. Ya se había salido de las manos la marcha pacífica por la cual había iniciado. Cuando iniciamos nuestro procedimiento, empezamos a resguardar ahí la vida y bienes de las personas de este municipio con el fin de evitar daños que tuviéramos que lamentar más adelante. Siendo aproximadamente las 7 de la noche, cuando estos vándalos logran destruir todo el alumbrado público y quitarle la luz al municipio y al lugar donde nosotros nos encontrábamos, fuimos atacados de una manera indiscriminada y brutal por estos sujetos con un armamento no legal como son los fusibles. Tipo Galil, los cuales no son sino reglamentados para las fuerzas militares. En ese momento salimos tres compañeros lesionados, necesitaría nuestra adaptación de inmediato de ese lugar estuvimos siendo atendidos por policías ahí, los nuestros, por la misma comunidad que rechaza este tipo de ataques que está a favor nuestro, ayudándonos a evitar este tipo de confrontaciones, ya que se acabaron estos actos vandálicos en ese municipio en, en las horas de la noche. Pues nos encontramos en el hospital central ahí, esperando valoraciones médicas y cirugías para salir bien, gracias a Dios. Compañero nuestro, que se encuentra un poco delicado, porque un, la herida la recibió a la altura de la femoral, de la pierna y comprometió estas arterias y comprometió el hueso. Ahí se está tratando de hacer varias intervenciones con el fin de evitar cualquier riesgo y con el fin de estabilizarlo. Nosotros dos estamos un poco más estable las heridas no fueron tan graves. Estamos esperando parte médica porque las ojidas todavía se encuentran en nuestro cuerpo para ver en qué momento podemos hacer intervenciones en cirugía
0: y estar un poco mejor. Así lo detectó el radar en Blue Radio.
7: Pero ¿cuáles son las causas que llevan a que una manifestación pacífica que tenía todos los ingredientes para sentirse como una voz de apoyo total de los colombianos a los campesinos que llevan varios días en paro se convierte en una batalla campal y se convierte en el escenario de una reacción en cadena, sobre todo de algunos jóvenes que destruyen, que cometen actos vandálicos y que generan muertos y heridos. Está con nosotros para hablar sobre este asunto, sobre esa problemática que todavía nos afecta tan profundamente Fabián Zanabria. Él es director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Doctor Zanabria, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
7: ¿Qué pasa en estos casos cuando una sociedad decide salir a las calles a respaldar... Eh, un movimiento en particular, unas reivindicaciones y todo se desvanece por cuenta de, de actos violentos. La
2: protesta también, pues, empieza a ir increciendo y también ha sido instrumentalizada por algunos que se han dicho. Eh, llamar o se han hecho llamar facilitadores de la protesta yo me pregunto esos facilitadores en qué medida la han facilitado o en qué medida justamente además de facilitarla se han infiltrado entonces ahí ocurre como en el dicho popular en río revuelto ganancia de pescadores es indiscutible que uno puede ver a lo largo y ancho del país cómo de algún modo pues se le estaba midiendo el aceite al gobierno como lo dijo Antanas Mocus en una entrevista hace pocos días y en la medida en que se le el aceite al gobierno, pues también hay infiltrados que pueden lanzar como exactamente en una protesta cualquiera o en un mitin universitario, eso ocurrido durante mucho tiempo en muchas sociedades, eh, gestos de violencia. Y esos actos vandálicos pues desencadenan otras violencias, entra la fuerza pública, por supuesto, a hacer uso, uso legítimo de la fuerza, y hay actos desafortunados. Cuando eso ocurre, pues se pierde el fundamento de lo que era la protesta y lo que es terrible es que se llega a esa conjurar a los violentos y dijéramos lo que estaba de fondo se pierde. Es un poco como el mismo estado reduccionista de las cosas en donde los extremos se juntan a mí lo que más me duele de estas protestas es que a veces las posiciones más retardatarias y recalcitrantes de la extrema izquierda se conjugan o se muerden la cola con las posiciones más retardatarias y recalcitrantes de la extrema derecha colombiana y entonces ahí en ese río revuelto pues queda una profunda decepción quedan una cantidad de muebles y inmuebles rotos, personas heridas y hasta muertos y por supuesto lo de fondo, los Campesinos, queda olvidado y nuevamente sigue ese teje tire y afloje entre gamonales, entre políticos y entre empresarios patriotas, que es la historia eterna de este país. Y las ideas liberales, un poco progresistas, un poco de vanguardia, un poco los diálogos de paz se dan al traste y otros evidentemente la saben aprovechar muy bien con réditos políticos.
7: ¿Por qué en situaciones tan tristes, dolorosas como las recientes, los hechos violentos que han sacudido no solamente a Bogotá, sino también a otras ciudades como Medellín, y otros municipios como Barbosa Río Negro en Antioquia, estamos observando que los protagonistas de los actos vandálicos, de los actos de saqueos y de destrucción son jóvenes, incluso algunos de ellos menores de edad.
2: En los estudios de psicología de masas y sociología de masas que conozco... ...pues básicamente es el mismo fenómeno de una barra brava... ...cuando uno piensa en los hinchas de un partido de fútbol... ...sería absolutamente ingenuo creer que espontáneamente... ...estos muchachos adolescentes van a romper... ...todos los barrios adyacentes al estadio del Campín de Bogotá... ...o al estadio de Medellín, al Atanasio Girardó, ...o a los diferentes estadios de fútbol de Colombia o del mundo entero... ...cuando uno mira los fenómenos de los hooligans, por ejemplo o de los skinheads, evidentemente estos muchachos tienen gente que los comanda, que los ordena pero sabe muy bien cómo se liberan ciertas pulsiones y pasiones esas pasiones y pulsiones que se liberan en estos adolescentes, generalmente corresponden a un imaginario de muchachos que no tienen la figura paterna o que se rebelan contra ella y entonces quien va a ocupar el rol de la figura paterna es en este caso el Estado, es en este caso la fuerza pública, es en este caso la propiedad privada, y entonces entonces, la única consigna es, re, es
7: destruirla. ¿Qué nos falta para salir de, de esa situación y de ese estado de, podríamos decir, infantilismo o falta de madurez en la protesta para poder llegar a grandes logros y grandes eh, objetivos alcanzados como, por ejemplo... El primer paso que se dio cuando el gobierno tuvo que retirar hace tal vez un poco más de un año y medio, dos años, la controvertida reforma a la educación superior con una actuación pacífica de los estudiantes universitarios.
2: A esta sociedad lo que le hace falta es sociedad civil. Construir una sociedad civil es pasar de una moral rural gamonal que entiende mal el campo y que explota al campesino y que es terriblemente hipócrita a una moral o a mejor, a una ética urbana civil, y cuando hablo de ética urbana civil, no estoy anulando el campo, no, ni más faltaba, la mayoría de este país, la mayor parte de este país es de origen rural, y hay centros comerciales pequeñitos y grandes, pero justamente cuando hay grupos distintos, cuando se respeta la diversidad, cuando se escucha al otro, cuando en una democracia la protesta es un mecanismo válido para hacer que un gobierno, cuando se está equivocando, o está siendo muy acelerado, retire su propuestas, o simplemente adecue sus giros en el timón que es conducir un barco, pensando en el Estado colombiano, pues evidentemente eso es signo de una democracia madura desgraciadamente somos muy patrioteros y aún esto es signo de que somos república bananera, cuando uno ve las protestas en Europa en eh, países del norte que son organizadas que evidentemente se puede decir todo lo que usted quiera contra el contrincante, pero de la manera más civilizada posible, pues nos hace falta una política de civilización, nos hace falta madurar. Este país es un país inmaduro, es un país biche, pero con el agravante de que se voló de la correccional y ha apuñalado a otros peladitos. Entonces, en la medida en que no aprendamos eso, vamos a estar condenados a seguir repitiendo esta eterna historia y a seguir, evidentemente, lamentándonos de aquello. ...aquella situación tan terrible en donde van a primar las ideas fundamentalistas y recalcitrantes de derecha y de extrema izquierda.
7: Que hemos visto reflejadas en las protestas vandálicas, en los destrozos, en los muertos, en los heridos, en los tiros de fusil, en todo eso que nos atormenta y que se presentó en esta semana de tristeza para los colombianos porque una protesta civil que tenía todos los ingredientes para ser histórica terminó reducida lamentablemente a balances de orden público y a reportes de daños materiales Fabián Zanabria, el director de uno de los institutos más importantes del país en materia de antropología e historia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Radar
2: con todo gusto, un abrazo y ojalá aprendamos de nuestros errores, ojalá algún día efectivamente la sociedad colombiana sea una sociedad más madura y más democrática.
0: En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
7: ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Cómo ve la actuación de la policía en reprimir las protestas, algunos en el marco de la ley y otros cometiendo abusos, pero ¿cómo lo ve el ciudadano?
3: Yo creo que abuso de la fuerza pública no porque
0: lo que se era un paro inicialmente se convirtió en delincuencia ya, entonces la fuerza pública tiene que tomar acciones al respecto. Yo creo que ha habido abuso de, de parte y parte para la situación que se está presentando
1: Sí, claro, porque por ahí me han enviado varios videos, se ve como golpear a esa gente, como le disparan con esas bombas lagrimógenas y que se les explotan en las manos y le parten las extremidades y eso tampoco es para que
11: lleguen a ese punto. Eso es lo normal en la fuerza pública, ¿no? usar la fuerza y más tratándose de un justo reclamo de los campesinos y de toda la parte obrera del país.
1: El tema de los abusos es, es complicado porque la fuerza pública también está haciendo su trabajo, ¿eh? entonces también si los agreden pues ellos tienen que responder.
11: Y hay muchos videos que, que muestran eh, ese uso de la fuerza que también debe ser investigado y ...y condenado a
0: esta persona. La policía estaba como protegiendo y los manifestantes, algunos los agredieron a piedras, o sea, los, los provocaron. O sea, en lo que yo he visto no ha habido abusos.
1: Hay mucha gente infiltrada dentro del paro que está delinquiendo, entonces es complicado definir cuál de los dos tiene la razón en el momento.
11: Condeno también el uso de esta fuerza, de, de, nuestro, de nuestra policía, nuestros militares. No podemos seguir
0: así con esta situación. Ya regresamos con El Radar. Vivo, bienes y servicios ambientales de los bosques. Un compromiso para vivir mejor. Una campaña de El Espectador por la protección de los bosques. Con el respaldo de Caracol Televisión y Blue Radio. Continúa El Radar. En Blue Radio, la nueva alternativa.
1: La Cancillería reveló que más de 19 mil colombianos están penas de prisión en cárceles extranjeras.
8: Que maltratan psicológicamente diciendo que, que sí, que tú eres colombiano, tú tienes que saber sobre eso. Yo, hermano, yo no llevo nada.
1: En su mayoría están acusados de narcotráfico.
2: Al momento tenemos aproximadamente 754 ciudadanos colombianos que están privados de la libertad, de los cuales... Aproximadamente 250
7: han sido ya sentenciados. El
5: maltrato es por lo menos que ellos no tienen una buena salud.
7: Y nos han dejado condenados en estos lugares que o sea, son bodegas humanas. Mi marido
5: me ha estado muchas veces enfermo y me decía que no le estaban dando medicamento.
7: La
6: vida
11: pierde
7: toda dignidad, pierde todo sentido.
6: No sabemos las condiciones reales en muchos casos y de las que hemos conocido y sabemos son condiciones infrahumanas.
7: Los
5: internos dicen que todos los eh, gobiernos de los otros presos de otras nacionalidades sí si van a visitarlos, si van a apoyarlos, a acudir a sus necesidades. Llevo ya dos años sin sentencia, no sé si por la cooperación en este país valga uno. Estar en este sitio. En
6: los últimos meses murieron tres colombianos en cárceles de Panamá y que cumplían con todos los requisitos para ser
5: repatriados. Dicen que fue por narcotráfico, que por droga. Pero en sí, nosotros no sabemos nada porque lo único que sabíamos era que eran unos simples pescadores. Háganme ese favor, ya, para que me trasladen a Colombia. Morir allá en mi tierra si Les Hacen daño no solamente físico, sino que les quitan y les queman sus
1: pocas
4: propiedades personales.
5: Yo. <risa> Aquí no casi no me vienen ni a
11: verlo. Es que eso no dan sus permisos allá. Las
4: autoridades informaron que los detenidos son de nacionalidad colombiana y boliviana y que para introducir la droga empleaban mulas que viajaban en avión
2: hasta Bolivia y traían la sustancia estupefaciente tragada en bolas.
1: Nosotras creemos que el presidente se ponga la mano en el corazón queremos que él nos ayude con la repatriación Condena en China 95 colombianos pagan o esperan condena y cuatro
5: de ellos hacen fila en el pabellón de la muerte. La ya se realizan o por disparo en la nuca o en la cabeza o inyección letal. Seis colombianos y seis cubanos fueron detenidos tras un operativo.
2: Una denuncia permitió detectar a dos hombres de origen colombiano que traficaban drogas en la comuna de Providencia. No tienen
5: definida su situación jurídica y no tienen, por su supuesto, apoyo a los consulados en cuanto a asistencia jurídica que
3: Hijos de los grandes cárteles.
4: Colombiano. En algunos países exigen que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, en otros países excluyen algunos delitos, o sea que la situación legal del colombiano depende claramente de cada convenio que ha firmado Colombia con ese país.
8: Entonces uno sufre aquí en esta cárcel. Usted sabe que la tierra de uno es tierra de uno, pero uno en otra parte no vale nada.
7: Cerca de 18 mil familias colombianas afrontan un drama serio, y es que sus seres queridos están detenidos en cárceles fuera del país. Los momentos más dramáticos se viven en algunas zonas del mundo en las que las costumbres, el idioma e incluso las leyes son muy diferentes a las nuestras. Por una u otra razón, estos compatriotas han tropezado y han cometido delitos, pero en algunas zonas del mundo, como la China o como Qatar, incluso por esos errores que en Colombia les podrían dar una pena de 10 años de cárcel, allí les dan la cadena perpetua o incluso les dan la pena de muerte. Los testimonios de sus familias son muy dolorosos y la Cancillería avanza en programas especiales para intentar ayudarlos a ellos y a sus seres queridos.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
7: Luis Pérez es un colombiano de 54 años de edad. Cometió un error. Decidió viajar a la China con eh, droga en su equipaje. Lleva seis meses detenido y está condenado a pena de muerte. Su historia, su drama, su dolor, nos lo cuenta Diana, su hija.
12: Bueno, mi papá se encuentra condenado en China a pena de muerte con sus pensionados años. Hace seis meses y medio lo es. le hicieron la detención en, en Shanghái y hace dos meses le dieron la condena. Eso pues ha sido muy complicado y difícil de asimilar porque pues mi papá se dedicaba acá en Colombia a trabajos de agricultura y nunca en su vida había trabajado con negocios ilícitos o con drogas o ese tipo de cosas, o sea que ...ha sido muy difícil de asimilar por ese lado, nosotros no entendemos qué pasó con mi papá, no podemos hablar con él, lo tienen pues totalmente aislado hasta que no lo trasladen a una cárcel, entonces no hemos tenido comunicación con él, la única comunicación pues que hemos tenido ha sido con el cónsul, entonces como partiendo de todo esto digamos que yo sé la buena persona que es mi papá, tuve la iniciativa pues, de comenzar a unir gente, a unir las personas que estábamos en la misma situación en primer lugar, porque para mí fue una situación muy difícil y yo quería pues, saber cómo las otras personas pues, habían hecho, qué habían hecho, qué habían adelantado las, las personas que estaban en mi misma situación, porque pues en, en China las condenas son demasiado estrictas y, y allá es pena de muerte y cadena perpetua, entonces yo comencé a buscar a las personas creé pues un Facebook que se llama a la repatriación, creé pues un Twitter, creé pues todas las cuentas para estar como en contacto con las familias y pues digamos gracias a Dios fue que... Pude contactarlas a muchas de ellas, me imagino que me faltarán más, pero hemos hecho recolecciones de firmas, de hecho llevamos 12.000 firmas recolectadas para la misma causa, que es una repatriación para los condenados en China, tanto a pena de muerte y a cadena perpetua, y pues los demás condenados. Eso es lo que nosotros buscamos pues en, en, digamos, en la causa que inicialmente fue creada por mí, Ahora, pues todo, digamos, yo he hablado con las familias y, y me duele mucho más cuando hablamos y definitivamente la mayoría, o sea, yo puedo decir que el 97% de las personas con las que yo he hablado dicen, primero no sabían absolutamente nada de un viaje, así como yo, por ejemplo. Entonces, la mayoría de casos... ...van por el mismo lado... ...y la mayoría de casos son de eje cafetero... ...más de esa región pues de, de Pereira... ...entonces fue la consecuencia de su desesperación... ...de no tener trabajo... De, ...de que digamos que en el caso de mi papá... ...los cultivos todos se les dañaran tomó la decisión y, y, y bueno, y ahora estamos pagando unas consecuencias bien complicadas, o sea, digamos, allá las cenas son muy estrictas y no, uno ni siquiera puede hablar con ellos y yo creo que es lo más difícil. Entonces, pues nosotros nos unimos, pues para pedirle al gobierno nacional que establezcan pues un tratado bilateral, es simplemente tratar de gestionar por lo menos y hacer todo lo posible para que, que la República Popular China pues quiera hacer el tratado. El cónsul ha sido una persona ...súper colaboradora conmigo y eso sí lo tengo que decir, o sea, lo visita cada mes, le lleva mis cartas, yo le escribo mucho para que tenga que leer, porque en este momento está solo en una celda con ocho personas de otras nacionalidades que no sean colombianos, para que no hablen entre ellos. Yo dijera, yo me voy mañana para la China y voy a ver a mi papá como sea, pero no me dejan, porque es que no podemos, ya cuando lo trasladen a una cárcel vamos a poder hablar con él, pero cada mes es a través de un vidrio, uno no lo puede abrazar, uno no lo puede besar. Quisiera poderle decir que estamos acá con él, que vamos a hacer todo lo posible porque él vuelva o por lo menos pues, porque le conmuten la pena rápido y pues no la ejecuten así esa condena tan fuerte de pena de muerte con suspensión a dos
11: años.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
7: En medio del dolor y la angustia, otra familia colombiana tiene un consuelo en medio de todo. Se conmutó la pena a otro compatriota que fue detenido en China llevando droga en su equipaje. Aquí está su historia, nos la cuenta su hermana, Mónica Álvarez. Sí,
1: Guillermo era un hombre normal, él era un hombre que llegó a tener muy buenos empleos es un hombre que por naturaleza es un hombre líder, es un hombre muy carismático, muy alegre, pero por circunstancias de la vida tuvo una mala racha porque pues no se capacitó, no est solo terminó su bachillerato, no hizo estudios superiores y, y no pudo como adquirir empleos que le pudieran proporcionar una estabilidad de vida buena. Por tal razón él comenzó, ...después de que tuvo pues tan buenos empleos... ...y ya cuando comenzó la época... ...donde ya exigían tan buenos estudios... ...para poder trabajar... ...y tener un, un, como un salario digno... Eh, ...él comenzó... a ...hacer muchos intentos... Eh, ...en el comercio... ...en las cuales fracasó... En, ...en diversas oportunidades... ...y comenzó con un revés de fortuna... ...muy grande, comenzó a... ...a, a pedir muchísimas deudas... ...comenzó... ...como a, a llenarse de problemas... Esto desencadenó también problemas a nivel familiar, con su esposa, con sus hijos, de tal manera que también se separó y, y fue comenzando a adquirir problemas por un lado, por el otro, de toda índole, problemas emocionales, problemas económicos. Él estaba viendo en Medellín, resultó acá en Manizales, pues tratando como de ubicarse mejor hasta que adquirió un empleo en el centro de la ciudad de Manizales, en un billar como garitero, pues era era muy duro para él porque él estaba acostumbrado a tener otra clase de trabajos, pero con el paso del tiempo, como que esas deudas que él ya tenía adquiridas, le fueron cogiendo ventaja, ventaja hasta que tomó la decisión de como de, de mirar otra alternativa que, que él no sabía ya ni qué hacer, y bueno y como ustedes saben que en un billar más del centro de la ciudad Villar muy grande entra muchísima gente me imagino que que alguien dio esa necesidad que él tenía y le hizo la fatal propuesta de viajar a China con droga para para poder salir de todas sus 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 deudas y de todas sus angustias, sus desesperos, porque él estaba muy desesperado. En este momento él está condenado a, a cadena de perpetua después de haber estado condenado a pena de muerte. Él estuvo a pena de muerte y hasta hace poco... Cambiaron la decisión porque miraron que él era un hombre que no tenía antecedentes penales y que pues ha sido un hombre con un excelente comportamiento allá en la prisión y, y, y él nunca ha sido un delincuente. Lo que nosotros exigimos es que de pronto sea como rectificada esa condena y que lo puedan... ...evaluar con la con la pena de acá de Colombia porque él, él es colombiano, así que yo pues pido al gobierno que nos que nos ayude porque no somos nosotros solos, somos cantidad de familias que estamos pasando en este momento por esa situación, que miren la la problemática desde el principio, que comiencen las autoridades a tomar medidas desde el principio para que no, no se siga dando esto que por
0: favor nos ayuden a que este tratado de repatriación se pueda lograr, se pueda dar, para que ellos puedan estar más cerca de todas sus familias. Usted está en el radar, en Blue
7: Radio. Por supuesto es un asunto muy delicado, muy doloroso, porque de una parte, como lo hemos dicho, se trata de una actuación delictiva de nuestros compatriotas, pero de otra parte... Están sus derechos fundamentales, el derecho al buen trato, el derecho a que no sean condenados a penas mayores o más duras a las que hay en nuestro Código Penal. Y en todo esto juega un papel muy importante la Cancillería y por eso nos acompaña hoy en el radar el director de Asuntos Consulares de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, doctor Álvaro Calderón. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a ustedes, ¿cómo están?
7: Doctor Calderón, ¿cómo actúa la Cancillería en estos casos tan complicados de compatriotas que han cometido delitos en países muy lejanos, con culturas muy diferentes, con idiomas completamente extraños y en los que las penas incluso representan la posibilidad de ser condenados a muerte?
6: Bueno, ya le cuento, eh, para el Ministerio de Relaciones Exteriores realmente es bastante delicado el tema de todos nuestros connacionales detenidos y en el caso particular de China, eh, tenemos en consignación que estas personas eh, por la legislación interna eh, pueden llegar a ser eh, sentenciados tanto a cadena eh, perpetua o a pena capital. Eh, en el, de acuerdo a la legislación china, el simple hecho de eh, ingresar o intentar ingresar una cantidad superior a 50 gramos de cocaína, ya puede llegar a ser sujeta de, 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 de pena de pena capital. Eh, en el caso de el análisis que se hace por parte de las autoridades judiciales, frente a los tribunales, si las conexiones llevan a unas estructuras más rígidas es decir, una estructura de narcotráfico que eh, se puede identificar como una organización, pues la pena entra a, a variar eh, hasta la máxima, como le digo, de cadena capital o eh, o cadena o cadena perpetua. Eh, actualmente se les otorga una suspensión de dos años y eso tiene que ver con la eh, con la colaboración que la persona detenida y que ha sido encontrada culpable pueda otorgar a las autoridades judiciales. Esa es la situación que es de, la que nos, más nos preocupa en este momento por la pena de capital.
7: ¿Qué pasa con esos casos en los que... Nuestros compatriotas, algunos colombianos que son sorprendidos en territorio chino con drogas, sobre todo con cocaína, son condenados a pena de muerte. ¿Ahí qué se hace? ¿Qué hace el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia? ¿Cómo puede actuar?
6: Bueno, el Ministerio de Relaciones eh, eh, tiene la, la siguiente función frente a todos nuestros connacionales que se encuentren a, a disposición de autoridades judiciales. Uno, nosotros debemos hacer una verificación del cumplimiento del debido proceso, es decir, evitar la violación del debido proceso y asimismo hacer una verificación de las garantías de carácter procesal, que son las garantías que vamos verificando durante todos los procesos de, la, de las audiencias hasta llegar a la, a la sentencia. Y finalmente hacemos unas verificaciones en materia de derechos humanos, es decir, de las cuestiones relacionadas con, eh, con la reclusión, que sean de carácter digno, que no vayan, no vayan a existir torturas ni malos tratos hacia nuestro connacional. Esa es la función primaria que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a todos nuestros connacionales que se encuentran bajo disposición de autoridades judiciales. Ahora bien, en el caso de la pena capital, ¿qué hace el Ministerio de Relaciones Exteriores y qué ha hecho en este caso particular? de eh, las personas que se encuentran eh, condenadas en China. Desde que se, desarrolló la, se llevó a cabo la primera condena en el año 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha insistido al gobierno de la República Popular China en reconsiderar la pena capital. ¿Por qué estamos solicitando la reconsideración de la pena capital? Primero, porque es una pena que eh, no existe dentro de nuestro ordenamiento interno, ¿eh? nuestro código penal no contempla la pena capital y asimismo Colombia hace parte de diferentes convenciones en materia de derechos humanos en las cuales se ha rechazado la aplicación de la pena capital. Entonces, bajo esa argumentación, bajo la posición de Colombia ante la comunidad internacional y las convenciones que ha suscrito sobre la materia, es que contamos con eh, la, eh, la autoridad por llamarlo de alguna manera eh, y más que todo desde un componente moral y ético frente al comportamiento de la, ante la comunidad internacional de solicitar la reconsideración de esa pena pero valga bien lo siguiente porque nosotros hacemos la solicitud pero de igual forma eh, nosotros también somos sujetos de eh, respetar la normatividad interna las solicitudes las seguiremos haciendo y las hemos hecho con cada uno de los siete casos de las personas que han sido condenadas a pena de muerte en, en China. ¿Qué le puedo decir de resultados de ella? Uno, que las autoridades chinas de manera efectiva han tomado en cuenta y nuestras solicitudes las tienen los jueces que han dictado las penas. Tanto así que hay uno de los jueces que ya se pronunció de manera informal, todavía no lo han hecho de manera oficial, pero de manera informal, donde una de esas penas a condena de muerte fue reconsiderada por el juez y la persona le fue cambiada la pena a a cadena a cadena perpetua esos han sido los resultados y la gestión que se
7: ha hecho de todas formas eh, cuando se adelantan todos los trámites y poniéndonos un poco en, en la piel de estos compatriotas de estos connacionales cuando van a la cárcel, cuando son detenidos no cuentan en muchos casos con un intérprete, ¿cómo adelantan allí las labores consulares ustedes para permitirles que tengan una defensa que tengan unas garantías mínimas en las cárceles en donde están detenidos?
6: Bueno, frente a los traductores el, el, los consulados en este momento contamos con dos consulados en China, uno en la ciudad de Beijing y el otro en la ciudad de Shanghai estamos en proceso de abrir o, otro consulado en, en la ciudad de Guangzhou pero estos dos consulados han acompañado cada una de las audiencias los mismos cónsules han estado presentes y han estado presentes con los traductores de igual forma eh, eh, la, eh, eh, nuestros connacionales que están eh, bajo disposición de estas de las autoridades chinas eh, que les otorgan los defensores de oficio esos defensores de oficio acuden con traductor y esa verificación la ha hecho el consulado. Es decir, los traductores han estado siempre ahí. De todas maneras, lo que usted menciona es muy cierto, porque eh, eh, de la, o sea, la angustia que la angustia que genera, porque eh, nosotros qué es lo que podemos identificar, el, el con nacional, él está transmitiendo la información a un traductor y el traductor se la está transmitiendo al abogado defensor. Es decir que eh, la y lo y lo que ellos nos, nos han dicho nuestros connacionales es que ellos no están totalmente seguros si realmente el traductor está transmitiendo la información en el mismo sentido que ellos la que ellos la, 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 la están haciendo y es una angustia que es totalmente normal y por eso es que los traductores del consulado han acompañado esos procesos también
7: ¿Alguna línea telefónica o algún correo electrónico para y, comunicación permanente? Claro
6: que sí, cualquier duda que exista por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con el Centro de Atención eh, al Ciudadano, se pueden comunicar telefónicamente desde Colombia al 381-4000 donde recibirán todo tipo de información si tienen dudas sobre alguna propuesta que alguna persona les esté haciendo o, o, o de algún trabajo o algo así, eh, que tengan dudas, por favor se comuniquen con nosotros para poder recibir asistencia de carácter consular de igual forma en esa línea telefónica o ingresando a www.cancilleria.gob.co Centro Integral de Atención al Ciudadano y ahí pueden tener atención por vía chat, el correo electrónico, eh, por video y telefónica 24 horas desde cualquier parte del mundo.
7: Doctor Calderón, muchas gracias. Muy
6: amable
0: usted, John no Felide. Sé usted está en el Radar, en Blue Radio. Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo.
7: 12.53 minutos, atención. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acaba de anunciar una acción militar que adelantará en los próximos días o en las próximas horas en Siria. Vamos a Washington, Daniel Pacheco.
4: Ricardo, buenas tardes, una de la tarde 53 minutos en la capital de Estados Unidos donde sigue hablando el presidente Barack Obama ha anunciado que tomó una decisión y que Estados Unidos tomará una acción militar en Siria sin eh, soldados en ese país será una acción limitada eh, pero responsable los militares estadounidenses están posicionados en la región, el presidente Barack Obama dijo que ayer Estados Unidos mostró evidencia de que el régimen de Bashar al-Assad sí usó armas químicas causándole la muerte a más de 1400 personas, entre ellos a más de 400 Daniel, de niños.
7: Escuchemos, escuchemos a esta hora habla Barack Obama todavía desde la Casa Blanca.
3: Segunda decisión. Voy a buscar autorización para el uso de la fuerza del los representantes del pueblo estadounidense en el Congreso. En los últimos días hemos escuchado varios parlamentarios que quieren que su voz se escuche. Y estoy absolutamente de acuerdo. Así que esta mañana hablé con los líderes del Congreso, con los cuatro, y entonces programaron hacer un debate y van a someter esto a un voto. En los próximos días, mi gobierno está lista para preparar, para presentar a todos los miembros la información que sea necesaria sobre lo que ocurrió en Siria y por qué esto tiene tan consecuencias tan profundas para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y todos nosotros tenemos que prepararnos para esto. Y todo esto se va a lograr con un voto. Me siento confiado de lo que nuestro gobierno ha presentado sin esperar lo que decida la ONU. Yo sé que podemos, podemos avanzar con esto sin una resolución de la ONU que se ha visto paralizado en sus acciones para tratar de pedirle cuentas a Assad. Me siento confiado de que estamos llevando esta decisión al Congreso. Y nos da fortaleza por lo que ha ocurrido en Londres con la resolución que se presentó en el Parlamento Británico. Incluso aunque el primer ministro estaba de acuerdo en tomar acciones... To carry out this... Y aunque yo tengo la autoridad para realizar este tipo de acción sin la autorización específica del Congreso, sé que el país será más fuerte si tomamos esta medida y nuestras acciones serán más efectivas. Debemos que tener este debate, porque los temas son demasiados importan demasiado importantes para pensar que esto es algo normal. Esta mañana John Boehner, Harry Reid, Nancy Pelosi, estuvieron de acuerdo en que esta era la mejor manera de hacer las cosas. El país... Se ha enfrentado a cosas tan difíciles como lo que es enfrentar, hacer uso de, de la fuerza militar. Respeto las opiniones por aquellos que piden cautela, especialmente en momentos en que el país está surgiendo de un momento de guerra. Y a mí, yo estoy aquí en la Casa Blanca porque en parte prometí que eso iba a terminar. Pero tenemos que tomar acciones decisivas ante este acto abominable. Y debe haber un costo si no hacemos algo. Y entonces aquí está la pregunta que le planteo a todos los miembros del Congreso y a los miembros de la comunidad internacional. ¿Qué, comun, qué mensaje estaremos dando si un dictador puede matar a cientos de, de niños a la muerte y no pagar ningún precio? ¿Cuál es el propósito de un sistema internacional que hemos construido sobre, y que prohíbe el uso de armas de este tipo que, que ha sido a, aceptado por un gran porcentaje de las naciones del mundo y que ha sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos y que no se ponga en práctica. No cometan errores. Esto tiene más implicaciones, más allá de la guerra química. Si queremos implementar, pedir cuentas ante actos abominables como este, ¿qué nos dice a otros que violan las leyes internacionales? A los gobiernos que deciden fabricar armas nucleares, a los terroristas que usan armas biológicas a los ejércitos que llevan a cabo genocidios no podemos criar a nuestros hijos en un mundo así si no cumplimos con lo que estamos diciendo, los valores que nos definen, que predicamos así que así como estoy llevando este caso ante el Congreso, voy a enviar este mensaje al mundo aunque los inspectores de la ONU aún tienen que investigar, vamos a insistir en que aquí no se trata solo de investigar, sino que hay que enfrentar esta crisis. No espero que todas las naciones van a estar de acuerdo con la...
7: 12 decisión del día, 58 minutos, lo que acaba de anunciar el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desde la Casa Blanca, es que ha tomado la decisión de adelantar una intervención militar en Siria, luego del uso de armas químicas, según dice él, por parte del gobierno de Bashar al-Assad en contra de algunos rebeldes en barrios de Damasco que han dejado más de 1.500 muertos, entre ellos mujeres y niños. Daniel Pacheco, en la capital de los Estados Unidos, tal vez lo más importante del discurso es que irá al Congreso a exponer sus motivos y a pedir el respaldo del legislativo para proceder al ataque que en todo caso se supone sería a través de barcos desde el Mediterráneo.
4: Sí, Ricardo, el Congreso de Estados Unidos está actualmente en receso, hasta el próximo martes, el lunes es festivo en Estados Unidos, eh, no sabemos si se van a reunir antes de eso, sin embargo, parece que el presidente Barack Obama ha tomado la decisión de solicitar un voto en eh, las dos cámaras para autorizar la acción militar en Siria. Eh, dada la tradición en Estados Unidos, generalmente, y a pesar de las peleas entre republicanos y demócratas, el Congreso suele apoyar este tipo de decisiones, de del comandante en jefe de Estados Unidos, por lo que los analistas aquí dan por descontado que sería aprobada esta acción militar. Lo que sí deja abierta es la pregunta de cuándo se llevaría a cabo el ataque si necesita primero una autorización del Congreso, Ricardo.
7: 12 del día, 59 minutos. Barack Obama hablando todavía desde los jardines de la Casa Blanca. Información importante que les llevamos a esta hora aquí en Blue Radio, Estados Unidos. ...decide intervenir militarmente en Siria... ...pero antes irá al Congreso... ...para tener el respaldo de los legisladores... ...demócratas y republicanos... ...o de las mayorías por lo menos... ...en la Cámara Alta y en la Cámara Baja... ...en Senado y Cámara Norteamericanos... Barack Obama dice que no se puede permitir... ...lo que ha hecho Bashar al-Assad en los últimos días... ...que son miles de muertos... ...que es un asalto a la dignidad humana... ...un grave peligro para la seguridad de los Estados Unidos... ...y amenaza a los aliados norteamericanos... ...en el Medio Oriente, a Irak, a Líbano... A a Israel y a Jordania. Una en punto. Estaremos pendientes de lo que pase en Siria y en Washington. Continúen con el radar hablando de este asunto, de la grave situación y las consecuencias para los seres humanos del uso de armas químicas.
0: TV está en El Radar, en Blue Radio.
7: Es cierto que se han empleado armas químicas en Siria.
3: De acuerdo a nuestra valoración profesional, el régimen sirio ha usado armas químicas letales contra los rebeldes armados varias veces. Las víctimas mostraban pupilas reducidas, espuma por la boca y otros síntomas. Los nuevos ataques se han producido en la misma zona
2: donde este miércoles habría tenido lugar el presunto uso de armas químicas que habría acabado con la vida de
3: 1.300 personas. Si el gobierno sirio usara armas químicas, cambiarían las reglas del juego. El presidente Obama dijo que es una línea roja. Estados Unidos junto a Israel tenemos ya preparadas opciones frente a las distintas contingencias.
8: Kama, Homs al-Safiri, Palmira. Estos son los lugares en los que
5: se sospecha que Siria fabrica armas químicas y biológicas.
2: El uso de armas químicas por cualquier lado, en cualquier circunstancia, es una violación del derecho internacional
5: de la ONU
0: international ¿Qué hace
3: uno cuando alguien viola la ley? lo combate, lo detiene. Los sirios deben asimilar que lo que hacen infringe la ley internacional y hace peligrar nuestras vidas. Por ello, no permaneceremos indiferentes y decirles, hagan lo que les plazca.
0: Friend,
8: si esas armas
7: químicas fuesen lanzadas por Siria a bordo de misiles, cinco países estarían al alcance de Damasco.
8: Turquía, Irak, Jordania, el Líbano e
7: Israel. Para
2: hacernos una idea, el gas sarín es 500 veces más mortal que el pianuro. Si se ingiere una dosis letal de sarín, la muerte podría ocurrir
7: en menos dos minutos. Rusia, a su vez, afirma que el cohete con sustancias tóxicas fue lanzado desde los territorios controlados por los rebeldes sirios.
5: El régimen de Damasco podría poseer, entre otros, gasarín, gas Mostaza, además del agente nervioso VX.
7: Le pedimos al régimen que salga del poder, pero no establecemos ningún límite de tiempo. La Liga Árabe ofrecerá a Bashar al-Assad y a su familia una salida segura para detener el derramamiento de sangre en Siria. Entre más rápido actuemos, mejor.
8: Hemos introducido una nueva habilidad para examinar lo que está siendo enviado a Siria examinaremos los cargamentos espero que esto sea realmente efectivo es muy importante que continuemos con las sanciones y con el proceso político.
3: todos los arsenales de las armas que posee la República Árabe Siria son monitoreadas y vigiladas por el ejército sirio esas armas están destinadas a ser usadas única y estrictamente en caso de una agresión externa contra la República Árabe Siria
2: sabemos que el régimen mantiene la custodia de las armas químicas Sabemos que el régimen es capaz de usarlas a través de cohetes. En todo momento el gobierno sirio fracasa en cooperar con los investigadores de la ONU. Este no es el comportamiento de
4: unas autoridades que no tienen nada que esconder. Los resultados de los análisis indican claramente que las armas utilizadas en Alepo no fueron producidas industrialmente, sino que estaban llenas con gas serín, que tampoco fue producido industrialmente. La ausencia de estabilizadores químicos en las muestras de las sustancias tóxicas detectadas prueba su relativamente reciente fabricación. El proyectil en mención no es de uso estándar para fines químicos y el exógeno no se utiliza en municiones estándar. Es por eso que existen todas las pruebas necesarias para creer que fueron opositores armados quienes usaron armas químicas en Alepo.
0: En
7: Cerca de 1500 personas muertas, asfixiadas, envenenadas, carbonizadas en Damasco por cuenta del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad han abierto la puerta para que la humanidad esté a puertas de un nuevo conflicto que podría ser internacional. El fondo de todo esto es el uso de armas químicas, algo prohibido desde hace muchos años, proscrito por la humanidad. Melisa Velázquez, ¿qué escuchamos?
8: Ricardo, pues Siria es por estos días el centro de la atención mundial a propósito del ataque con armas químicas que se le atribuye al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Sin embargo, la puja política en este país no solamente se ha dado a través de las manifestaciones multitudinarias en las calles, como lo hemos visto a través de los medios de comunicación, sino también a través de la música. Es por eso que hoy les traigo un par de canciones que muestran el conflicto sirio desde diferentes ángulos. Por una parte, unos exigiendo el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad, ...y por otra, los cantantes y los artistas... ...que apoyan al régimen a través de su música. Esta canción que suena de fondo, Ricardo... ...se titula Yala Irak Yabashar... ...que en español se podría entender algo así como... ...Vete, Bashar, vete... ...y se convirtió en un himno rebelde... ...durante los primeros meses del levantamiento popular... ...que lleva más de dos años intentando derrocar... ...al presidente Bashar al-Assad... ...el hombre al que se le atribuyó la autoridad a esta canción... Se llama Ibrahim Kusho, y fue encontrado muerto en un río de la ciudad de Hama en julio de 2011. Según los residentes de la zona, las fuerzas del ejército sirio lo habrían arrestado, lo degollaron y le cortaron las cuerdas vocales por haber inventado esta arenga que escuchamos de después. Pero como las ideas no se matan matando personas, Ricardo Omar Oferendum, que es otro artista sirio, inventó una canción que se llama justamente Siria. Y fue inspirada en la canción de Ibrahim Kwashov, en donde también exige la renuncia del presidente Bashar al-Assad. Escuchemos. Sin embargo, como les conté antes, la puja política a través de la música también tiene sus defensores de lo que sería el gobierno de Bashar al-Assad. En esta ocasión, el cantante Ali al nos trae esta canción que se llama Good Morning Siria, uno de los temas musicales que el gobierno sirio ha llevado a los canales estatales de televisión para promocionarlo, para que a través de videos muy dinámicos, de canciones que hacen alusiones a batallas, se sume el apoyo al actual gobierno sirio. Y esta canción que escuchamos de fondo pertenece al rapero Ali Alatar, que representa al grupo libanés Hezbollah. Este hombre es conocido a través de numerosos videos en internet que son dominados por escenas de soldados, tanques y armas que siempre están incitando a la guerra. Your Hand on Your Weapon es una canción que invita a la población a tomar las armas. Ha sido promocionado por el régimen en cadena nacional y es un claro apoyo a la justificación, entre comillas, de la guerra en nombre de la defensa de la nación siria y el levantamiento violento en nombre del líder político sirio Bashar al-Assad.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
7: ¿Cuáles son las consecuencias de las armas químicas en el cuerpo humano? Nos cuenta un poco más sobre esto Alejandra Salcedo, médica toxicóloga e integrante de la Asociación Colombiana de Toxicología Clínica.
5: Buenas tardes. Hablar sobre accidentes o atentados con armas químicas es un tema muy interesante. Para el caso de los que conocemos como agentes asfixiantes mitocondriales, que son agentes que tienen una letalidad muy importante, estamos hablando del cianuro y del ácido cianhídrico. El cianuro pues, es una sustancia que conocemos que es fulminante, que puede generar un paro cardiorrespiratorio en menos de cinco minutos. Otro grupo muy importante son los agentes vesicantes, son los que producen lesiones en la piel. Aquí están las mostazas, la leguicita, son armas químicas que lo que generan son ampollas, lesiones en la piel. Otro grupo muy importante son los agentes nerviosos, son algunos muy conocidos como el sarín, el somán, el tabún. Son agentes que producen una parálisis y lo que van a producir son un, un síndrome tóxico para el sistema nervioso central. Otros agentes incapacitantes que lo que producen son alteraciones del de sistema nervioso, de la conciencia, son similares a las copolaminas. Eh, producen trastornos mentales, entonces la persona queda desorientada, pierde la un poco la memoria, no se puede comportar de una manera normal y pues eso genera incapacidad. Van a tener desorientación, pueden estar agresivos, Agitados, pueden incluso tener alucinaciones, a tener un trastorno en el lenguaje, y pues eso también En cuanto son al bloqueo de como, como sustancias ¿Cómo? bélicas, ¿Cómo?
0: como sustancias bélicas, ¿Es que pues una moncada de noticias Caracol. En el radar del Durán, lo <muchas> que dice la gente:
7: estamos a puertas de un nuevo conflicto internacional en Siria, pero. Los colombianos estamos enterados de lo que está pasando.
11: Yo recuerdo hace mucho tiempo ningún país usaba este tipo de, de armas porque matar niños de esa manera es un homicidio. homicidio repudiado por todo el mundo muy poco
1: he visto eso a 29 que no buenas tiempo. tardes y casi, entonces no, no estoy muy enterada de ese conflicto
11: conozco un poco pero no muy a fondo entonces no puedo dar mi opinión al respecto por eso y estoy de acuerdo en la intervención porque hay que castigarlo a este presidente y destruirle todas esas bases donde tiene más armas químicas que él, él tiene más
0: pues el conflicto obviamente tiene que ver con, con cuestiones religiosas basadas digamos de acuerdo al modelo político que tiene Siria
11: no estoy de acuerdo con, con los últimos hechos donde hubo muchos niños muertos y adultos, ¿no?, por el uso de las armas químicas.
1: Los países que intervienen son... cada uno tiene interés particular, que no precisamente es el pueblo.
0: El uso de las armas químicas es una forma de defensa de, del mismo Estado. Para un país como el nuestro, obviamente está muy mal. Para ellos, quizá que tienen otro tipo de modelo económico y político, posiblemente esté bien.